0: Добрый вечер. Плюсики поставьте, пожалуйста, в
1: чат, если меня слышно.
0: Наташенька, добрый вечер. Хорошо, спасибо за обратную связь. И сегодня сегодня я проведу, проведу бесплатный вебинар по самооценке, чтобы нам разобраться, каким образом вообще наша самооценка влияет на нашу жизнь. Где какая взаимосвязь и почему очень важно постоянно работать над собой. Будет ли запись? Запись, запись будет, наверное. Если, если техника не подведет, запись будет. Но снова-таки за ваш отзыв. Запись вы получите по почте. Сейчас я перестала выкладывать записи на сайте в свободном доступе. Те, кто приходит, кому информация нужна, кому полезна, тут все это прослушивает. Хорошо. Напишите мне, пожалуйста, сейчас в чат, как вы считаете, насколько самооценка насколько ваша самооценка оказывает влияние на вашу собственную жизнь. Ну давайте в процентном соотношении. Возьмем от 1 до ста, и насколько ваше собственное мнение о себе влияет на вашу жизнь.
1: 70, 90,
0: 90, 100, 100, 100. Хорошо. Да, на самом деле это очень важно понимать. Почему? Потому что действительно от самооценки, от того качества источника, каким вы себя сами считаете зависит напрямую качество вашей жизни. Я не могу сказать, что сто процентов. Конечно, есть какие-то внешние факторы в действительности, которые влияют на нашу жизнь. Но это очень важно. Работать над собой в сфере самой в сфере своей самооценки, то есть повышать, следить за качеством самооценки, нужно не какой-то период, а нужно выработать привычку и работать над этим постоянно. Если вы посмотрите в магазине, то брендовые фирмы, топовые вещи, какие-то топовые услуги, которые постоянно на глазах, которые постоянно на виду, на слуху, они постоянно работают над своим развитием. То есть это реклама, это улучшение качества, это понижение цены, это доступность, это удобство и так далее. И реализация как раз такого товара, она напрямую связана с его маркетинговым развитием. С качеством и рекламой и всеми составляющими. То же самое происходит в нашей жизни. То есть вспоминаем, что э, вспоминаем простой жизненный принцип малое равно большому. Что в малом, то и в большом. То есть, вот э, на примеры таких простых примеров мы можем посмотреть, провести аналогию со своей жизнью. Каким именно? Качеством вы себя наделяете, такое качество жизни вы имеете в своей реальности. Если вы себя считаете качественным продуктом Вселенной, вы имеете качественную жизнь. Если вы себя цените, любите, уважаете, считаете достойным, соответственно, вы имеете все права на жизнь и распоряжаетесь всеми благами на жизнь. Если вы себя критикуете, осуждаете недовольны своим телом, разумом, душой и так далее, соответственно, вы находитесь в позиции нехватки и пожинаете плоды своего самоощущения. Давайте поговорим о том, как формируется наша самооценка. Напишите мне, пожалуйста, от 1 до 10, как вы оцениваете сейчас свое положение, насколько вы реально себя воспринимаете. То есть, насколько это действительно те качества, которые отражают ваше истинное «Я» в вас. Ну, к примеру, если я позволяю себе быть собой на 100%, значит десятка. Если я играю какие-то роли пол своей жизни, значит это пятерка. Если я играю большую часть времени в сутках, какие-то роли подстраивать под кого-то, значит там единица, двоечка.
1: Угу.
0: Ну, 80, будем считать, что это 8, хорошо. 5, 5, 8. Угу. 4, 5, 6. Угу. Хорошо, благодарю вас за обратную связь. Кто еще не поставил, продолжаем ставить. Снова возвращаемся к нашему потенциалу. То есть смотрите, тогда, когда мы не ставим себе здесь десятку, Значит, есть искаженное мировосприятие. Если есть искаженное мировосприятие себя, соответственно, есть искаженное мировосприятие, собственно говоря, и модели реальности. То есть потенциал не реализуется на 100%, реализуется только какая-то часть, заложенная в вас. Каким образом формируется наша самооценка? Наша самооценка ⁇ это совокупность. Это совокупность всех мнений о себе которое мы приобретаем в процессе жизни от момента рождения, тогда, когда приходим в этот мир с детьми, мы начинаем слышать, воспринимать вербальную информацию, все это преобразовывать в какой-то конкретный жизненный опыт. На основе этой информации мозг выводит автоматическую программу, и, собственно говоря, в настоящее время у нас есть автоматическая программа какая-то, если это все применить к аналогии к технике, то сейчас вы можете запустить там, допустим, программу, кнопочку, что я думаю о себе самой, и через принтер у вас выйдет некий набор характеристик, каким, как вы к себе относитесь, как вы себя воспринимаете. И все эти характеристики – это ваш прошлый опыт. Если вы себя знаете очень хорошо, если вы себя изучили, если вы интересовались собой, если вы себе позволяете быть самим собой, соответственно, это истина ваши характеристики. А если вы пренебрегали своим собственным мнением и пользовались более общественным, то, соответственно, это наносные качества которые у вас развиты в процессе жизни. Получается, получается, кто я есть сейчас. А я есть совокупность мнений обо мне, близкого моего окружения. Насколько это понятно, плюсики мне, пожалуйста, в чат поставьте. Что по сути в настоящее время, если вы не работали над собой, не занимались самоанализом личностным ростом, вы являетесь только совокупностью мнений близкого вашего окружения о себе самом. О том, как ее поднять, я сегодня разговаривать не буду. Я сегодня буду разговаривать о важности. Для того, чтобы ее поднять, еще нужно понять всю важность взаимосвязи. Насколько это все влияет. Угу, вижу плюсики. Благодарю вас за обратную связь. Да, действительно, получается, получается, что я есть не истинная я. Если бы я жила в лесу и знала бы себя совершенно по-другому, то, живя в социуме, я имею некий набор мнений обо мне, которые я, конечно же, принимаю за истину, потому что никогда не разбиралась, откуда это, для чего это и почему это так. Напишите мне сейчас, пожалуйста, плюсики в чат, тот, кто уверен, что он может гораздо больше. И минусы те, кто считает, что он делает все возможное, на что способен. Да, вижу плюсы. Благодарю. Да, действительно. То есть получается, что мы, зная свою собственную ценность, даже осознавая это, по какой-то причине не реализуем свой потенциал. Не совершаем те действия, на которые действительно мы способны. Не позволяем себе брать от жизни все то, что нам принадлежит по праву. Не позволяем себе заниматься тем, Тем, что нам нравится в этой жизни, в чем мы желаем постоянно развиваться, то есть идти по пути своему предназначения и так далее. Почему все это происходит? Это все происходит из-за заниженной самооценки, из-за неуважения, из-за неценности себя. Тогда, когда вы воспринимаете себя реально, любите, цените и уважаете, вы... Заявляете миру намерение о том, что вы имеете право на счастье. В чем заключается счастье? Это, как я уже говорила, пробужденная способность реализовывать свои желания легко и без перенапряжения. То есть вы считаете себя достойным заниматься тем, что вам нравится проживать, жить, выстраивать гармоничные взаимоотношения с теми людьми, которые вам нравятся, которые вас устраивают, которых вы выбираете сами осознанно. Вы осознанно выбираете род своей деятельности, получаете то финансовое положение, которое желаете получить. И это все приходит на прием на спокойный ваш прием. То есть вы это с готовностью принимаете, без какого-либо излишнего потенциала, восторга, какой-то неожиданной радости. То есть вы это все прекрасно знаете, и все это просто спокойно принимаете. Не то что как должно, а как просто.
1: Приношу изменения.
0: То есть, вы таким образом, повышая свою самооценку и приводя ее в здоровое состояние, вы формируете пространство для приема всего того, что вы действительно желаете. Тогда, когда самооценка хромает, вы просто не позволяете себе желать, вы не считаете себя достойным. Здесь возникают определенные барьеры и определенные блоки. Если я недостоин, Почему это должно появляться в моей жизни? Если я не считаю себя достойной, это принять. То есть есть конфликтное мнение. Если я не готов принять, соответственно, этого не будет в моей жизни. Так почему мы не совершаем действия? Первая причина – Первая причина. Люди не осознают, насколько важна самооценка. Есть искаженное понимание, что здоровая самооценка это развитие некоего эгоизма, самоуверенности, какой-то хвальбы себя чрезмерной и так далее. Но на самом деле здоровая самооценка есть не что иное тогда, когда вы просто умеете быть самим собой и умеете оглашать свои мысли, при этом не затрагивая абсолютно никаким образом интересы других людей. То есть ваша жизнь, она полностью экологична. Вы берете свое, но при этом никаким образом не мешаете другим людям брать и делать то же самое. Все. И в здоровой самооценки нет ни одного минуса. Напишите мне, пожалуйста, сейчас свое мнение, если вы видите какие-то минусы, если есть какое-то отрицание, если есть какие-то вопросы, вот именно на этой стадии есть какое-то некое непонимание. А, причем, а, смотрите, как можно брать свое, если ты в коллективе? А при чем здесь коллектив? Вы берете свое в своей собственной жизни. причем здесь коллектив? Напишите мне, пожалуйста, каким образом ваша жизнь соприкасается с жизнью коллектива? Каким образом ваши личные желания и цели относятся к коллективу? Вы там пожелали отнять у коллектива что-то? Все верно, жизнь это и работа, и семья, и личное время, и деньги, совершенно верно. Полностью с вами согласна. Дальше я вопроса не вижу. Вопросы, если есть, задавайте сейчас. В чем, кому что непонятно? Брать это не как должное, принимать не как должное с благодарностью, просто спокойное принятие, с чувством достоинства. Вы знаете, что это придет, и вы готовы к этому. К примеру, ваша цель повысить свой доход до стольки-то тысяч рублей в месяц, или долларов там, и вы это все формируете, и вы внутренне готовы принять эту сумму. Но вы ее принимаете не так, как... Как будто так и должно быть. А так, как свое собственное творение, вы это вознамерились взять, это к вам пришло, вы благодарны за свое собственное волеизъявление. В чем вообще заключается самооценка? Самооценка – это то, как мы себя позиционируем в настоящей жизни. Как мы себя позиционируем в семье, как мы себя позиционируем в нашем окружении, на работе, социуме, в родительской семье, в кругу друзей и так далее. Насколько мы позволяем себе в этих кругах, в этом окружении – И внутри себя самой, быть самим собой, оглашать свои желания, быть честным, откровенным, искренним, ровно настолько мы признаем свое качество мы воспринимаем ровно настолько свою истинность. Если в этом случае мы находим, что мое истинное я сейчас несовершенно, мы просто берем и развиваемся, но мы не отрицаем ничего, и мы не подстраиваемся под это общество. Вот тут очень такие тонкие маневренные действия, как, не знаю, как серфинг на волне, потому что тут нужно понимать, что подстраиваться... И совершенство это разные вещи, это гибкость, но в разном направлении. Тогда, когда вы подстраиваетесь, и тогда, когда вы находите компромисс, это не одно и то же. Когда вы находите компромисс, у вас общая цель с этим человеком, с этим коллективом, ну или с этим каким-то... С каким-то окружением внешним компромисс. Что такое компромисс? Это какое-то общее мнение, которое устро... устраивает обе стороны. Вы высказываете две точки зрения и находите компромисс, который вас устраивает. Что такое подстраиваться? Это Вы вообще не высказываете своего мнения, а просто прогибаетесь под другого человека. То есть чувствуете разницу. И что такое самомнение? Это есть только мое мнение, а твое мне вообще не интересно. То есть тоже понимаете разницу. И тут важно понимать: снова таки возвращаемся. Важно понимать, что. Ваши реализованные желания и цели напрямую зависят от вашей самооценки. Если вы себя считаете где-то недостойным, если где-то заниженная самооценка, вы можете в одной сфере быть очень успешной, в другой сфере иметь полный крах. Здесь должна быть гармония и баланс. Тогда, когда этого всего у вас нет, еще раз говорю, где-то может быть все хорошо, вы реализуетесь, но, к примеру, несчастливы во взаимоотношениях. Либо наоборот, вы счастливы во взаимоотношениях, но абсолютно не приспособлены к жизни без, допустим, этого мужчины. И есть определенная какая-то материальная зависимость, которая вас гнетет. Если вас это не гнетет, все все замечательно, все великолепно, продолжайте жить дальше. Исправлять нужно ту сферу только, которая вас не устраивает по какой-то причине. Если вы сами собой недовольны, значит вы берете, признаете то, что вы имеете в настоящее время и меняете это все. Почему мнение других так важно для нас? Почему мы вообще принимаем? Ну, во-первых, начнем с того, что тогда, когда мы слышим первичное мнение о нас, мы тогда еще живем неосознанно мы тогда просто воспринимаем информацию то есть в состоянии когда мы находимся еще в раннем детстве мы уже принимаем информацию даже тогда когда мы еще сами не умеем разговаривать мы уже вербально принимаем информацию и это все записывается в информационном нашем поле тогда когда нам говорят что-то в детстве в раннем это все снова таки записывается и конечно к сознательному возрасту, тогда, когда уже у нас развит, развит интеллект, у нас уже есть, собственно говоря, какое-то мнение о себе. Но еще раз говорю, делаю ваш акцент, ваше внимание, привлекаю к тому, что в этот момент уже ваше собственное мнение о себе является в большинстве случаев заблуждением. То есть крайне редко бывают семьи, где воспитывают свободу в ребенке, где позволяют ему пользоваться с самого рождения свободой выбора, где ему объясняют жизненные процессы, где ему объясняют процессы взаимодействия с другими людьми, с другими сферами жизни, энергообмен и так далее и тому подобное. То есть все-таки мы это все приобретаем в процессе жизни. И тут важно понимать, что вы должны сами начать формировать собственное мнение о себе, иначе вы будете постоянно иметь мнение о себе из выжимки мнения других людей. Вот насколько это понятно, что важно иметь свое собственное мнение. Пожалуйста, мне плюсики. Это основная мысль, которую я хочу сегодня до для вас донести. Для Потому что если вы вот эту основную мысль не поймете, ну как бы мозг не усвоит, вы и не будете этим заниматься, потому что если нет важности, значимости для какой цели этим заниматься. Угу. Да, благодарю. Благодарю. Вижу плюсики. Благодарю вас за обратную связь. Действительно, вот этот самый важный момент, на котором стоит заострить внимание. Очень важно иметь собственное мнение о себе. Почему мы имеем вот социальное какое-то шаблон, стереотипы, социальные модели мира, социальное какое-то мировоззрение? Потому что это очень удобно. Здесь не нужно даже работать с интеллектом. То есть он здесь не задействован. Есть рабская модель, которая есть с самого рождения, которую нам навязывают государства. СМИ, телевизор, там родители по привычке уже, потому что они иного опыта не знают. Все это передается из поколения в поколение, соответственно, мы как нормальные люди все это впитываем как за истину и воспринимаем это все. И вырастаем в сознательного человека уже с искаженной моделью модели восприятия мира. И в чем самая важность в том, что если вы не имеете мнение о себе самом, не приводите это все в баланс, не приводите это все в здоровый вид, у вас автоматически модель мира становится искаженной. У вас становится искаженное восприятие взаимоотношений, искаженное восприятие какой-то, какой-то деятельности, которой вы желаете заниматься, то есть есть модель того, что вы должны работать, что вы обязаны работать, что вы обязаны выживать, что вы что-то вообще кому-то должны, там государству должны, есть долг перед отчизной, родиной и так далее. То есть вот это все есть не что иное, как просто социальные какие-то навязанные шаблоны и стереотипы. И не имея, вот первоисточником всего этого являетесь вы. Соответственно, первое, что нужно делать в работе над собой, если вы стремитесь к счастью и успеху, это проработать свою собственную самооценку. Без этого шага вы будете работать над моделью взаимоотношений, но вы не будете позволять себе их строить именно таких, как какие вы желаете, потому что есть социальный нанос или нанос вашего близкого окружения, который вам просто не позволит сформировать истинно ваше желание, потому что есть ограничения уже относительно себя самого. То есть, если я хочу жить, допустим, в Италии, хочу жить в своем собственном доме, но у меня есть искаженная самооценка, что мне когда-то говорили, успокойся, крылья свои обрежь, розовые очки сними, иди работай за 30 тысяч в месяц и живи так, как все. Ну, соответственно, если так, как все, как я себе могу позволить где-то как-то реализовать свое желание, жить там, выйти замуж за успешного итальянца, переехать там и так далее. Соответственно, нет, я это буду подавлять, свое желание. И тут мы переходим плавно к тому, что самооценка ваша в первую очередь, влияет на то, насколько вы позволяете себе жить. Насколько вы позволяете вообще заявлять свое намерение на свои собственные желания. Собственно говоря, тут и возвращаемся к тому к финансовому потолку, который мы обсуждали на мастер-классе к вашим желаниям и целям, почему их так мало и почему их так сложно ставить и разрабатывать хотелку. Все это идет из-за собственного ограниченного восприятия самого себя. Ну и учитывая то, что мы сюда приходим, как более слабые, потому что мы сюда приходим все-таки беспомощными детьми, мы зависим на первых порах от мамы, это наш источник питания, это наш источник любви, собственно говоря, это наша энергетическая батарейка.
1: Мы питаемся,
0: постоянно и подзаряжаемся от нее. И информацию первичную мы, конечно, берем то же самое. Поэтому когда есть критика со стороны мамы, есть какое-то сравнение, есть какое-то отрицание, осуждение, принижение, то тут, конечно, это очень сильно сказывается на нашей жизни. От отца, конечно, тоже зависит, и от отца в первую очередь зависит взаимоотношения, То, как вы воспринимаете отца и то, как вы переработали свои взаимоотношения с вашим отцом, Прямо пропорционально влияет на вашу жизнь с вашим мужчиной. Далее. Ваши друзья окружения. Это мнение зависит от того, как вы реализуете себя в обществе, в коллективе, собственно говоря, в социальной жизни. Насколько вы позволяете себе занимать социальное положение. Насколько вы позволяете своим амбициям быть заявлять почему мы наделяем других людей авторитетом почему мы очень часто э, собиваем приношу извинения за грубость но как-то вот это слово мне больше всего подходит сейчас на свое собственное мнение и ставим мнение других гораздо выше напишите мне плюсики поставьте в чат кто ставил на первое место мнение Мужа, мужчины, родителей, окружения, близкого или не близкого. Напишите, пожалуйста, плюсики в чат.
1: Да, благодарю
0: вас за обратную связь. Да, действительно. Танюш, как проработать отношения с отцом? но разобрать, во-первых, разобрать. Если там какие-то есть эмоциональные кадры, то лучше, конечно, со специалистом. Не можете проработать со специалистом. Значит, прорабатывайте самостоятельно. Просто разбирайте это на конкретные пошаговые ситуации. То, что вы отрицаете, постарайтесь разобрать и понять, почему он так поступал в то время почему вы так реагируете и насколько вы переносите эту модель в настоящую жизнь с прощением работать конечно в обязательном порядке с прощением работать вообще нужно всегда то есть это основа основ то с чего начинается собственно говоря работа это в первую очередь очистка тогда когда вы желаете что то привнести вы сначала прочищаете пространство если вы желаете изменить свою жизнь то конечно прорабатывается в первую очередь обида Вращается, отпускается и уже на этой почве создается какой-то фундамент под ваше будущее. Да, действительно, вот вижу плюсики, благодарю вас за обратную связь и через это проходит абсолютно все. То есть не думайте, что вы тут какие-то не такие или наоборот какие-то сверхнесчастные и так далее. Нет, на самом деле все люди на каком-то этапе проходят через это, через, скажем так, этот некий уровень что ли давайте назовем его так уровень развития, тогда когда мы недооцениваем важность себя, тогда когда мы Вообще не осознаем, кто мы такие и как мы к себе относимся. И что вообще нужно даже как-то к себе относиться, что нужно себя замечать, что я есть личность, уже есть. И мне важно себя саму воспринимать в первую очередь для того, чтобы меня вообще воспринял социум, мир, мое окружение, мой мужчина, там, мои дети, мои родные. Мне нужно в первую очередь научиться воспринимать себя саму. Но нам же гораздо, конечно, проще заниматься и улучшать качество жизни других людей, жить ради них, для них, а о нас кто-нибудь вдруг позаботится потом. Мы сейчас будем делать все для них в надежде на то, что нам когда-то воздастся за это все. Воздается только тогда, когда вы осознаете, что вы уже счастливы, действуете из позиции наполненности, то есть от изобилия, от от недостатка. А основная масса людей делает добро для других как раз-таки со скрытой эгоистической позиции. Основная масса делает на подсознательном уровне добро для других людей в надежде получить какое-то признание, какое-то ответное добро, какую-то ответную любовь. Почему? Потому что собственный сосуд пуст. Если всегда ставить выше только свое мнение, то значит ни с кем не считаться. Чужое мнение тоже надо учитывать. А если ты ошибаешься? Еще раз повторяю, иметь свое собственное мнение о себе самом, это значит позволять себе быть здесь и сейчас. Это значит не возвышать себя над другими людьми, не кичиться своим я не скармливает свое собственное эго, а это здоровая самооценка своих качеств, своих сильных сторон, самого себя в целом, внешности, разума, тела, души. Тогда, когда вы это воспринимаете, у вас нет необходимости что-то кому-то доказывать. Вы просто... Обучаетесь, развиваетесь, совершенствуетесь. А в этой позиции, тогда, когда вы находитесь в позиции постоянного обучения и развития, вы не можете воспринимать чужое мнение с точки критики какой-то или осуждения. Для вас в этой позиции любое мнение будет нейтральным, но вы будете его слышать. То есть вам сказали где-то, высказали конструктивную критику. Выслушали это все и говорит про себя отметили, что да, действительно, как бы тут вот есть действительно какие-то минусы, еще нужно доработать. Вопросов нет, да. Признаю, хорошо. Но когда вам высказывают деструктивную критику, тогда, когда вас начинает там кто-то хайт, принижать и так далее, вы на это не реагируете. Вы также это все выслушиваете, да, пожалуйста, говорите. Вы имеете право на это полное. Но вы знаете, я знаю, кто я такая, я знаю, что я из себя представляю, и вот вот ваша критика в настоящий момент, она совершенно неуместна. А то, что вот, Оля, вы пишете, вот смотрите, а если вы будете постоянно учитывать мнение других людей, что тогда получится? Напишите мне, пожалуйста, ответ. Если вокруг вас будут стоять сто человек, и они сто человек будут говорить что-то по-разному, кем вы истинно будете являться. А самое главное, как, как вы определите, что есть конструктивная критика, а что есть деструктивная критика в свой собственный адрес?
1: Еще, подожду еще какое-то время, ответ ваш.
0: Вот-вот, кому прислушаться к себе. Именно поэтому и нужно знать мнение о себе самом. Знать мнение, это значит, мы возвращаемся к тому, что... Прорабатываем чувство вины, откуда оно, чтобы нам все эти наносы убрать и услышать себя истинного. Это мы как раз в первую очередь прорабатываем чувство вины. И учимся себя слышать, а кем я действительно являюсь. Тогда, когда вы находите свой стержень, свою основу внутри себя, тогда вы уже нет необходимости вам играть какую-то роль. Тогда у вас нет сомнения, где вы являетесь истиной, и вы входите в это состояние все чаще и чаще. Вы позволяете себе быть самой собой все чаще и чаще. И в ближайшее, там, ну, смотря как вы будете, каким темпом вы будете работать над собой, вы просто становитесь на процентов самим собой. При этом вы остаетесь гибкой в динамичной нашей жизни, потому что в нашем потоке жизненном сейчас. Важно очень оставаться гибким. Никакой стабильности здесь не существует. Это все иллюзия. Сейчас человек, который желает жить счастливо, успешно и в изобилии, по определению своему должен быть гибким. Почему? Потому что мы постоянно обучаемся. Если я пять лет назад не знала каких-то вещей, соответственно я была ниже качеством. За пять лет я приобрела какие-то новые знания, которые внедрила в свою собственную жизнь, развила какие-то определенные навыки, изменила какие-то черты своего характера, обучилась иностранным языкам. То есть я повысила свое качество, хотя пять лет назад я была другим человеком. То есть по по сути, если разобраться уже глубоко, копать в эту тематику, то по сути я... Ежедневно просыпаюсь новое. А тогда, когда есть какая-то четкая самооценка, собранная с мнения окружающих, собственно говоря, она отрицает какое-либо развитие. Вот это когда есть принципиальность, принципиальность – это первый брак развития. Потому что, как правило, принципы – это то, что не следует нарушать. Если есть какие-то принципы, у человека притуплена позиция гибкости, то есть для него больше в приоритете какая-то стабильность, принципиальность, нежели гибкость и развитие. Поэтому, поэтому мнение о себе очень важно. Важно себя исследовать, важно себя любить, важно постоянно работать над своей самооценкой, реалистичной самооценкой. То есть по большому счету вы являетесь источником, вы являетесь источником жизни какой-то, вы являетесь проекцией, проектором, точнее, реальности. Поэтому уж будьте любезны поработать над качеством транслируемой вами энергии. И почему у нас основная масса ну, недооценивает? Ну, это первое, конечно, это незнание, а второе, просто нет методологии, насколько все сталкиваются в какой-то период времени, что да, действительно, самооценка хромает. Я не уверена, я боюсь. Есть какие-то определенные страхи, сомнения, достоинства. А могу ли я? А куда ты лезешь? Ну и так далее, и так далее. То есть это все вот этот критик, критик, критик. Почему критик так ведет себя? Почему он так провозглашает такие речи, собственно так говоря? Я же ничего плохого в этом мире никому не делал. Я только живу во благо и для блага других людей. И почему настолько э, занижено это все? Ну, потому что были какие-то ограничения. Сначала в детстве, потом приземляли несколько раз в процессе жизни. Куда ты лезешь, спустись на землю и так далее. Раз, другой, третий. Были какие-то попытки, но уже была внедрена программа, куда ты лезешь. И, соответственно, как бы попытка была полезть, но программа была и программа реализовалась в результат, что да, действительно, я обжегся, не надо было туда лезть. Раз, другой, третий, и это мнение утвердилось уже, подкрепилось своим собственным опытом. Ну и соответственно, для какой цели вообще действовать, если есть уже мало того, что общественное мнение, мнение окружающих, да еще и свой личный опыт. Но это все единичные варианты вашего опыта. Это не есть ваша жизнь, это даже не есть все то, что возможно. То есть, по сути, вы... Не совершили их 10% от того, что могли совершить, к примеру. И уже на этом успокоились. Успешных людей, успешных, богатых, изобильных, там, каких-то известных изобретателей, тех людей, которые оставили вклад. их, Собственно говоря, вы можете посмотреть, они не красивые, не все красивые, скажем так. Они не какие-то сверхумные. Очень много людей успешных без образования. Очень много постноязыков. Очень много прям с ограниченным лексиконом, можно даже так сказать. И тем не менее, эти люди очень уверены в себе. Почему? Потому что просто позволили себе в какой-то момент быть таким, какой он есть. Сосредоточились на своих сильных сторонах. Забыли о своих слабых сторонах. И просто развивались, обучались усовершенствовались. Собственно говоря, что позволило им реализовать свой потенциал на 100 и 200% в жизни. Насколько кому это понятно? То есть вы же понимаете прекрасно сейчас, что вокруг нас вот, много успешных людей, много счастливых людей, и они же не все красивые. Это же не все модели с каким-то гаровским образованием, степенями докторскими и так далее. Это не показатель абсолютно. Поэтому сейчас, если разговаривать конкретно о вас, чем вы хуже кого-то другого? Только тем, что вы себя считаете таким. все не более того. Это единственное, что вас отделяет от любого успешного человека. Просто успешный человек, богатый, изобильный, счастливый, когда-то позволил себе быть именно богатым. Успешным, счастливым в своей голове. А для того, чтобы себе позволить, нужно, конечно, разобрать то, что вы имеете в настоящий момент, откуда это принесло и так далее. Чувство вины может быть внесено мамой. Танюш, не совсем поняла вопрос. Если есть какой-то вопрос, то сформулируйте. То есть я вижу просто как бы какое-то утвердительное предложение в этом. Да, вижу плюсики. Благодарю вас за обратную связь. Да, действительно, как бы это напрямую зависит от всего. От всего, что вы имеете. Точнее, влияет на все, что вы имеете в своей жизни. На взаимоотношения, на финансовое положение, качество. Никто не говорит, что себя сейчас нужно идеализировать, уговаривать себя в том, что вы очень хорошие, прекрасные, замечательные. Нет, ни в коем случае. Большая ошибка будет тогда как раз разовьется гиперсамомнение о себе, самоуверенность, то есть не просто безусловная вера в себя, в свои силы и в свои права на жизнь, а именно самоуверенность как защитная форма реакции для социума. то есть как бы вы закрываетесь в кукон в некой, создавая вот эту вот мнительную уверенность, что я все могу, но это называется еще наглостью. Наглость, вот. наглость это есть не что, иное, как раз то, что мы берем Все напором, не позволяя естественным путем приходить этому в свою жизнь. То есть хамство, наглость и так далее. Это все защитная форма уже как раз неуверенности. Страхи, агрессия, злость. Это то же самое все проистекает. И смотрите вообще каким образом, как понять, как я к себе отношусь. Для этого есть инструменты. Мир и наше окружение. Мир это зеркало. Это школа и зеркало. И мир очень хорошо зеркалит нам. К примеру, когда мы кого-то осуждаем, мы осуждаем что-то в себе. В обязательном порядке. Тогда, когда мы критикуем что-то в своем партнере, мы либо не позволяем себе что-то делать так же, либо критикуем что-то в себе снова таки. То есть тут смотрите, критика идет либо этого же качества, либо наоборот противоположного качества. Но тут как бы разные бывают такие ситуации, но в любом случае, если это вас цепляет в ком-то, значит что-то резонирует в вас. То качество, которое к вам равнодушно, вы никогда не обратите на него внимания. Еще раз говорю, мир это вот зеркало, это зеркало для того, чтобы познать себя. И тогда, когда любая ситуация, если это что-то там вас цепляет, либо вы сосредоточены на негативе, допустим, видите там аварии, катастрофы, вы будете это слышать. У вас волна, просто уже как бы транслируемая волна, она автоматически находится именно в этой позиции. Тогда, когда вы настроены на позитивной волне, вы будете наоборот встречать добрых людей, слышать какие-то добрые новости, к вам будут просто так подходить люди, там, подавать рук, когда вы выходите с автомобиля, там, помогать, понести сумочку там, и так далее, и тому подобное. То есть будет, вот, если вы в это верите и источаете, то есть транслируете такую информацию. И то же самое происходит относительно своей собственной самооценки, своего собственного восприятия. Если вы что-то в себе себе критикуете, значит, вы это транслируете в мир. Значит, вам мир будет обязательно давать зеркало. Каких-то людей, каких-то ситуаций, ваших близких, то есть, ваше самое непосредственно близкое окружение, ваша семья. Семья – это вообще просто... Колоссальный инструмент для обучения, Там можно научиться очень многому тогда, когда вы учитесь правильно интерпретировать это все, тогда, когда вы действительно садитесь, анализируете и разбираете, тогда зеркало вам предоставляет очень много ответов на важные, действительно важные вопросы. Потому что любая критика и любое осуждение это отрицание, вы не принимаете. А что такое любовь? Любовь это безусловное принятие, принятие и позволение. Тогда, когда вы позволяете себе быть собой, вы живой человек, вы не какой-то идол, вы не какой-то бог, вы живой человек с физическим телом, с уникальной душой. И с инструментом как разум, как интеллект наш. И тогда, когда вы действительно воспринимаете, да, я сейчас вот такой там, я не знаю того, но я это могу узнать. Я знаю вот это, вот это, вот это, я могу вот это, вот это, вот это. Да, вот это хромает, это можно подтянуть, что я могу сделать для этого. И так далее. То есть это все видоизменяется. Но видоизменить можно только... Все то, вы поймите, что вы, по большому счету, просто сгусток энергии. Соответственно, сгусток энергии всегда можно зарядить разной энергетикой. То, что вы источаете, вы тем, тем самым вы являетесь. И заряжает наше физическое тело энергией транслирует все это. Это наши мысли. Мысли о себе, мысли о мире, мысли о других людях. То есть мой муж есть не что иное, как мои мысли о моем муже. Я есть не что иное, как мои мысли о себе, о себе самой. Мир есть не что иное, как мои мысли об этом мире. И а, если мои мысли повторяются неоднократно, это создает нейронные сети, которые будут подтверждать мои собственные мысли. Если есть уже укоренелые какие-то... Убеждения установки, то есть крепкие нейронные сети, я их буду постоянно находить в окружающем меня действительности. Тогда, когда я начинаю менять свое мнение, свои установки, свои убеждения, да, тут сложности. Почему? Потому что будут всякие разные варианты. И здесь есть некая проверка на вашу готовность, насколько вы намерены поменяться, насколько вы готовы к изменениям, насколько ваше намерение, желание. Стать действительно самим собой истинно и насколько оно действительно развито. Насколько вы уже готовы к этому. И тогда, когда вы проходите эту некую проверку, ваши новые нейронные сети уже тогда формируются в более крепкие, старые разбиваются и так далее. Эта программа. Так, чувство вины может быть внесено... Танечка, я так понимаю, тут как бы есть, это про вашего отца речь, то есть есть слова мамы, которая говорила, даже дети не остановили вашего отца, и он ушел в другую семью. Правильно? На основе этой информации есть ваше мнение о вашем отце, я так понимаю. Плюсик не просто поставьте, если да. Ну, хорошо, вот, Татьяна, пока отвечаете, что-то как-то долго получается. Подтвердите, значит, я продолжу отвечать на ваш вопросы. Не, смотрите, основная причина, почему мы все-таки не действуем. Ведь основная масса людей, они прекрасно понимают, ну, как вы и вы в том числе, собственно говоря, как и я в свое время, что... Оценка ⁇ это нездоровая самая себя, но основная масса людей не действует. А почему это происходит? Ну потому что, во-первых, запомните, что вы живете в том же самом окружении, которое, которое не меняется в настоящее время. Замечательно, когда вы работаете в группе. Группа меняется и вы. Это объединение единомышленников. Но очень сложно меняться в своей собственной среде. Имея только свое мнение, не имея того человека, который вас верит, который вас поддерживает. То есть это... На это, наверное, процента 3 населения земного шара способны от начала до конца пройти путь самостоятельно. Это требует очень много времени, это требует очень много энергии. И поэтому основная масса людей, даже если что-то начинает делать, какую-то работу над собой... А еще возвращаемся к тому, что для создания новой, очень тоненькой нейронной сети нужно минимум 21-28 дней. 28 дней это уже для записи информации на клеточном уровне. 21 это просто создание какой-то паутинки такой тонкой-тонкой-тонкой. И 90 дней на выработку какой-то привычки. Соответственно, вы должны понимать, что если вы сделали раз-два-три, даже неделю, даже 10 дней, но потом бросили, вы вернулись на тот же самый уровень. И тут основная задача это все не бросить. И не бросить вам как раз помогают те люди, которые ну, каким-то образом вас поддерживают, вдохновляют и верят в вас на данном этапе. Поэтому если вы желаете работать самостоятельно, находите себе хотя бы партнеров. Не можете себе позволить тренера, не можете себе позволить как бы, работать в тренинге в группе посещать какие-то такие мероприятия, Найдите, находите себе партнера. Сейчас очень много людей развивается. Находите партнеры и работайте вместе. Делитесь своими впечатлениями, делитесь своими наработками, что у тебя получается, что не получается. Это тоже достаточно эффективно. Ну, Конечно, у вас снова такие, может где-то не хватать знаний, но вы можете посещать какие-то бесплатные мероприятия и потом делиться информацией. «Знаешь, я вот узнал вот то-то, 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 надо сделать вот это, давай попробуем». И там внедряйте какие-то вещи, какие-то фишечки там на какой-то период времени. Проверяйте друг друга, контролируйте друг друга. Это даст свой эффект на самом деле, это гораздо проще, чем работать одному. Почему? Потому что вроде бы кажется, что я все делаю так вот так как делаю и тогда когда ты начинаешь собственно каша вариться ты не понимаешь что где и что именно ты делаешь не так тебе кажется что ты все делаешь правильно и по сути да Но не хватает иногда какого-то одного слова там или какого-то направления на 5 градусов влево вправо чтобы ты пошел уже вперед есть какой-то стопор ты не можешь вот уперся в стену а от всего-то надо вот обойти там 5, 5 сантиметров вправо 5 сантиметров влево и ты уже как позволить себе быть богатым и счастливым. Ух, ну, ничего себе вопрос. не сейчас не 4 часа только ответить на ваш вопрос. Как позволить себе? Позволить себе быть для начала. Позволить себе быть потом уже богатый и счастливой. Для начала позволить себе быть самой собой. Признать, кто вы есть на самом деле. Определить свой пункт в настоящее время, где вы сейчас находитесь. Как вы сюда пришли? Определить для себя. Что значит для вас быть богатой и счастливой? Сколько денег вы желаете иметь? Какие материальные блага? То, есть это, это то, что вы сейчас мне спросили, как позволить себе быть богатой и счастливой, это тренинг на два месяца, код счастья. Я вам там расскажу, как быть богатой и счастливой. Начиная от обид и заканчивая своими целями, как их реализовывать. На такой вопрос, Татьяна, это очень сложно ответить. Коротко я вам дала алгоритм. Применяйте. Итак, поняли, да, что окружение на нас влияет, будет влиять всегда, поэтому работать в том месте, где вы сейчас живете, в привычном для вас окружении, очень сложно что-то менять, особенно свои нейронные сети, свое мышление, внедрять новый образ мышления. Почему очень эффективны тренинги? Потому что вы работаете с тренером раз в группе два. И даже здесь у очень многих людей бывает настолько развит внутренние вот эти саботажи, настолько забыли люди о себе и жили несколько лет, но вообще не вспоминая о своих желаниях, что даже здесь как бы приходится работать еще несколько месяцев после тренинга, 20 человека. Ну, соответственно, если вы работаете в одиночку и варитесь ежедневно, то смотрите, как происходит. Вы проснулись с утра, да, вы понимаете, что надо себя любить, надо себя ценить, надо все здорово. Приехали на работу, а там все на 100% ровно так же, как было вчера. Соответственно, как вы себя будете вести? Ну, на 90%, на 99%, так же, как вы вели себя вчера почему потому что вы на автомате находитесь в том же энергетическом биополе в котором находились вчера соответственно ваш мозг выбирает ту же самую программу все и для того чтобы что то изменить это нужно взять стопроцентную ответственность за себя раз готовность отрицания вашего окружения близкого два а, научиться наблюдать за своими мыслями три а- Научиться разбирать со своими тараканами негативными убеждениями, установками, блоками. Это 4. Ну и как бы знать, как внедрять правильно позитивные убеждения относительно тех или иных сфер жизни. Это 5. Далее, желать ставить цели. Ну и собственно говоря, уже как это все реализовывать. То есть процесс такой достаточно длительный. И все оно взаимосвязано, понимаете? Не проработав обиды... А и проработав свою самооценку, это где-то обиды вылезет. А не проработав Проработав обиды, допустим, вы такая добрая и пушистая, вы всех простили, все замечательно и великолепно, вы все для всех, ангел во плоти, а, живете в полной благости, всем желаете добра, мира и покоя, но не цените абсолютно свой собственный источник, а в нее плюют, гадят, а вы всем прощаете и все, все у вас хорошо. И вы снова, да, конечно, берите, пользуйтесь, да, конечно, все для вас, плюйте дальше, топчите дальше, ну, то есть происходит примерно какая-то такая, конечно, утрированная система некая, но... В реальности это примерно то же самое происходит. И только тогда, когда вы действительно прорабатываете все это в балансе, тогда да, действительно это все работает. Хорошо. Почему же мы позволяем другим людям критиковать себя? Потому что, ну, собственно говоря, потому что не имеем собственного мнения о себе. Почему мы позволяем другим людям обижать себя? Ну, собственно говоря, потому что мы других людей назначаем. Большим авторитетом, больше важностью, чем себя самого. Почему мы не можем простить других людей? Ну, это, конечно, заблуждение. Мы все можем простить. Но почему это бывает действительно как бы, иногда сложно? Снова таки, потому что мы считаем, что вот этот человек вообще имел возможности власть над нашей жизнью. Почему это происходит? Потому что мы добровольно передали ему эту власть в его собственные руки, а он потом туда плюнул. Ну, извините, вот как-то так получается. И другие-то люди мы получаем, собственно говоря, с мира не более того, что источаем в мир относительно себя самой. Если нас не уважают, значит мы позволяем не уважать, значит мы сами неуважительно к себе относимся. Если нами пользуются, значит мы не даем себе права пользоваться возможностями и благами этого мира. То есть мы, ну, грубо говоря, забиваем на себя. И считаем, что мы только пришли сюда для того, чтобы каким-то образом улучшать жизнь других людей. Нет. Первое осознание, которое у вас приходит, это я сюда пришел для того, чтобы быть здоровой клеткой организма под названием Вселенной. А здоровое это значит счастливое. А счастливое это счастье, то есть это основная потребность человека. Основная душевная потребность человека находиться в состоянии счастья. А когда я нахожусь в состоянии счастья? Ну, Тогда, когда, собственно говоря, все мои потребности остальные удовлетворяются. а Когда они удовлетворяются? Тогда, когда исполняются, соответственно, мои желания. Когда исполняются мои желания? Тогда, когда я могу определить свои истинные желания, заявить, вознамериться и взять. И есть готовность и готово пространство под приход. То есть очищена энергия под приход определенной энергии. То есть если это миллион. Рублей, значит, у меня есть внутреннее пространство под этот миллион. Если это мужчина, значит, у меня есть внутреннее пространство, чистое от а, каких-то прошлых взаимоотношений, под которые приходит новые взаимоотношения. А, так, цепочка прервала желание, желание истины. Ага, а когда мы знаем, что желания действительно истинные, Ну, собственно говоря, вот мы и приходим к источнику. Тогда, когда мы слышим себя и когда у нас с нашей самооценкой все хорошо. Звук есть. Звук есть, да, все хорошо. Хорошо, мои хорошие плюсики. Если все понятно, вопросы, если что-то непонятно, На все вопросы, как, каким образом завтра мастер-класс проводится на 3-4 часа. Там будем работать. Под отношения и деньги. Что значит очистить? Что значит очистить? Дарья, это значит привести в нейтральное положение свое прошлое. Это значит разобраться вообще, какой там был негатив и почему вы воспринимаете данные события как негатив. В чем для вас минусы, в чем для вас плюсы. Соответственно, вы должны знать, чего вы хотите, сколько денег, каких отношений. Ну и закончить все свои прошлые отношения. Поставить точку. То есть это не осуждать, не ждать, не надеяться, не сожалеть и так далее. Да, было, да, здорово, классно. Благодарю этого человека, что он был в моей жизни. Есть воспоминания, приятно, замечательно, чему-то научил. Все, вот это вот законченное отношение. А тогда, когда есть, а вот если, а он такой, а он сикой, а если бы он так, а вот я тогда бы так, и вот если есть какие-то такие размышления, значит отношение не закончено. Ну и соответственно для денег, для денег это тоже отдельная тематика. Во-первых, нужно понимать, что такое энергия денег, вообще как мы взаимодействуем с этой энергией. Это мастер-класс по деньгам, пожалуйста, приобретайте. Так, на завтрашний Марс Мастер Класс обязательно даю ссылку. Приходите, будем работать несколько часов. Группа небольшая, сразу говорю. Осталось, так, а на принципе осталось еще 9 мест. Вот ссылочка, регистрируйтесь и завтра я все вышлю, что вам там нужно сделать. Ну и, соответственно, завтра мастер-класс будет, мы все это проговорим, разберем, часика 3-4. И девочки с прорыва, если кто хочет попасть в скайп, напишите, я для вас отдельно это все предоставлю. И я дам домашнее задание, за которое спрошу ровно через неделю. То есть я дам вам конкретные какие-то домашние задания, которые вы будете начнете проделать в течение недели. Я спрошу с вас через неделю, что вы действительно сделали. Не предоставите такой отчет. Поэтому кто не готов работать, то я тех, тех, таких людей не жду. Кто готов... Кто готов, милости прошу. Переходим по ссылке, регистрируемся. Это предварительная регистрация. Завтра я дополнительную информацию сброшу. Мастер-класс 18 часов состоится. Ну, конечно, соответственно, лучше присутствовать все это вживую. Те, кто придет на мастер-класс... Выявите для себя сегодня, всякие, подумайте, какие основные проблемы с самовосприятием. Где у вас основные блоки. И разделите, научитесь разделять. То есть, обиды это обиды. Как простить обиды, это вопрос другой. То есть, тоже можете добавляться мне в скайп. Skype. Skype. Сейчас напишу сразу. У кого нет скайпа? Кто не подписан там на рассылку и так далее. Есть такие, кто не подписан еще на рассылку. Это мой скайп. Что-то где-то непонятно, пишем туда. Пишем дозированно. Сразу говорю, как бы у меня время тоже. Я, конечно, помогаю всем и отвечаю всем на вопросы. Но время, цените мое, пожалуйста, я вас очень прошу. Потому что. Когда вы пишете мне, пишите конкретный вопрос. Не нужно, как бы там, какую-то предысторию с 18-летней давностью. Я, конечно, понимаю, что хочется изрить душу, но вы тогда, когда вот хочется, действительно, вы сядьте все это на бумаге. Ну, тогда, конечно, когда вы у меня не в коучинге, там вы можете позволять себе все что угодно. А, сядьте, выпишите все, что вы, вот, все, что у вас наболело по этой тематике. А в конце истории задайте вопрос, какой вы хотите. Задать вопрос. И вот с этим вопросом ко мне в скайп приходите. Я обязательно вам отвечу. Я никого не отпинываю, никого никуда не отправляю. Так, 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 так. Ну и по большому счету тренинг. Тренинг у нас стартует 8 числа. Кому интересно по тренингу. Вот На тренинге, конечно, мы прорабатываем уже все сферы жизни. Начиная от самооценки, обид, чувство вины, настоящее, прошлое, будущее, цели и так далее. Катюша, во благо, во благо используем я его. Да ты придешь, идешь. Так что по всем вопросам добавляйте Skype, заходите, задавайте вопросы, пишите предложение. Что за тренинг, где почитать, Елена? Я пройду. Хорошо, мои хорошие, куда же? Мы-то все дружно шагаем. По тренингу сейчас ссылочку сброшу, где можно расписание почитать, посмотреть. Восьмого числа у нас он начинается. По тренингу я еще... А, повторно, да? Так, это ссылка на тренинг. Я еще обязательно проведу на следующей неделе, наверное, вебинар по поводу того, что как мы вообще воплощаем Мечту, процесс, с чего это все начинается и почему мечта у основной массы остается на уровне мечты. Прорыв рулит, да, прорыв рулит, действительно. И там будет тоже так же. Но расписание вы можете посмотреть здесь. То есть методика моей работы в тренингах, это мы прорабатываем сознательное, то есть интеллект для понимания ума, чтобы он пропускал информацию в ваше подсознание, нейтрализуем ваше прошлое, разбираемся с настоящим, разбираемся в процессе, это уже последний блок, разбираемся с вашим будущим, что вы желаете, как себя услышать и так далее. Много домашних заданий, девочки сейчас присутствуют, некоторые из тренинга, если желаете, можете обменяться какими-то координатами, работать очень много на самом деле придется, если вы хотите... Попасть на тренинг, попадайте. Очень там все здорово, красиво, замечательно. Группа очень дружная. Мы потом все любим друг друга, обмениваемся и общаемся. Но будьте готовы работать. Будьте готовы работать. Всем пока, всем спасибо. Пока-пока. Катерина, пока. Вопросы. Какие есть вопросы? В чем могу дать понимание еще? То есть, относительно повтор тренинга будет в сентябре? Нет. Пусть почитают отзывы. Нет, Наталья, тренинга, повтора не будет, потому что он есть, в принципе, он продается в записи, вы можете приобрести его в записи. Но живой тренинг в сентябре будет на два месяца, скорее всего он длинный, большой и он будет универсальный. Это уже будет не для женщин, а именно там на реализацию, на самореализацию. Как работать со своим прошлым, чтобы оно позволяло жить в настоящем. Как работать со своим настоящим, чтобы прогнозировать свое будущее, постановка целей, правильно желать и так далее. Но без духовных практик. Сейчас это на женщину, как раз второй тренинг, второй поток, скажем так, отжиманий, (сíts) подтягивания. Ладно, ладно, Наталья, сейчас вы это напугаете. (сíts) Да, вы вы просто почитайте отзывы, если возникают какие-то вопросы у вас там, ну, индивидуально, пишите в скайп, задавайте, что там. Возможно, какие-то финансовые вопросы задавайте. В принципе, я всегда иду на уступки. Тут я на доверии работаю достаточно хорошо. Не получается где-то что-то. Ну, обращайтесь. Все мы люди, все мы понимаем друг друга. Ничего страшного. Ну, просто результат, да, действительно, как бы вот, девочки а, прошли тренинг, они участвуют во втором тренинге, им как бы все очень нравится. И та цена, которая стоит сейчас на тренинг, и первый был тренинг, первый был 3,5, сейчас 4,5. Ну и, соответственно, дальше он как бы будет повышаться, поэтому дальше он вообще и потом в записи будет продаваться уже, и я потом буду делать перерывы большие, поэтому сейчас у вас, конечно, есть возможность вот так сказать, попасть в сливки, потому что вы сами знаете, что первые такие работы, они самые результативные, потому что тренер вкладывает душу на 100% сюда. Потом, когда это на автомат переводится уже, ну, это уже переводится на автомат, действительно. Я, конечно, буду разрабатывать новые программы, но у меня дальше будут больше программы просто длиннее на пару месяцев и так далее. Еще какие-то вопросы есть, задавайте. Я на ваши вопросы с удовольствием на все отвечу по самооценке. Что где беспокоит, действительно? То есть самооценка это важное. Это самое важное, это фундамент вашей жизни. Одним словом. Нет, посмотри, она уже куда-то какую-то ссылку. Наташа уже какую-то ссылку где-то взяла. По отзывам, видимо. Наташенька, кому надо, тот посмотрит, не поленится. Ну, отпуск, вы, тут как бы уже, это ваша приоритетность. Либо вы работаете, либо вы отдыхаете. Тут тут действительно, тут вам выбирать уже. Решение только сугубо ваше. Конечно, отпуск дело хорошее. Отдыхать тоже надо. Вопросы. Если вопросов нет... А, ты на своей страничке. Благодарю, моя хорошо. Благодарю за рекомендации. Вопросов я не вижу больше ваших вопросов. Все. Надеюсь, да, действительно. Плюсики поставьте, кому был сегодняшний вебинар полезен. Кто для себя подчеркнул что-то новое, либо. Либо просто как бы еще лишний раз утвердился в том, что над самооценкой нужно работать постоянно. Да, Наташенька, я благодарю и люблю вас. Угу. Благодарю вас за обратную связь. Да, благодарю вас за то, что информация была полезна. Угу. Хорошо, замечательно. В таком случае следите за рассылкой. Кто завтра на мастер-класс приходит до встречи завтра, кто не приходит, значит, на следующей недельке проведу бесплатный вебинар по поводу того, как достигать, не как достигать, точнее, а как реализовываются наши мечты и так далее. Благодарю вас за то, что вы были со мной, провели это время со мной. И всех вам благ, всего доброго. Любите себя, цените себя и вас будет любить и ценить мир вокруг.